1: Olá, pessoal! Que bom estar com vocês novamente aqui no MIPD47 Podcast. Já estava com saudades de vocês, hein? Hoje estamos iniciando mais uma temporada do MIPD47 e é sempre um prazer muito grande fazer esse podcast para vocês e com vocês. Nessa temporada, temos muitos assuntos para discutir com vocês, pessoal. Tais como o mercado de herbicidas no Brasil preços e ofertas desses produtos, nova legislação sobre os agrotóxicos ou defensivos ou pesticidas, né? vamos falar sobre essas terminologias e o que mudou para aprovação desses produtos, para uso desses produtos. Tem também esse ano, pessoal, o 32º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que vai acontecer em julho, na cidade de Rio Verde, em Goiás. Estamos preparando também uma série bem bacana, junto com o Agarac Brasil, atualizando informações sobre as principais espécies de plantas daninhas com resistência a herbicidas aqui no Brasil. Dentre essas espécies destaco aqui a buva, o capim amargoso, o capim pé de galinha, o caruru. Enfim, pessoal, tem muita coisa boa vindo por aí. Será uma temporada muito produtiva para todos nós. E é isso aí, vamos lá, né? Lembrando que o MIPD 47... Tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para conhecer mais sobre o Agarac Brasil e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas aos herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org. www.agarac-br.org. O Mipd 47 também tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd. Ponto org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, www.sbcpd.org. E nesse episódio eu converso com a professora Camila Pinho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, minha colega aqui de laboratório. Nós vamos bater um papo sobre o um sistema de manejo de plantas daninhas baseado na tolerância de espécies cultivadas ao herbicida 2,4-D. Essa tecnologia já está aprovada, já está trabalhada em condições de campo e em breve estará disponível em escala comercial para os produtores. Obviamente que junto com novas tecnologias, se apresentam também novos desafios no seu uso. E aí, ficou curioso para saber que tecnologia é essa que vamos tratar aqui hoje no podcast? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá, Camila! Tudo bem? Como que você está? Que bom estar com você aqui novamente em mais um episódio do MIPD 47. É muito bom ter você aqui com a gente.
2: Olá, Rodo. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer estar aqui com você para a gente discutir um pouco mais sobre manejo de plantas daninhas.
1: Bacana. Camila, a gente não vai... Dispensa apresentações, né, Camila? Então vamos já seguir no nosso, no nosso assunto, Camila. Hoje nós vamos falar aqui sobre um sistema de manejo de plantas daninhas né, baseado no herbicida 2,4-D. A gente tem um episódio já anterior, é o número 66, que eu conversei com a professora Catarine Marques, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá no episódio, a gente falou mais ou especificamente sobre a parte da biotecnologia envolvendo esse sistema. Então, o processo do gene envolvido, de como foi essa planta foi transformada, de todo esse processo biotecnológico. E hoje eu quero conversar com você, Camila, na, mais voltado, então, para a parte de manejo, né? para dar esse suporte aos produtores aí, em condições de campo. Só lembrando, a gente está falando em biotecnologia, né? O Brasil ele ocupa hoje a segunda posição no ranking de países que mais adotam organismos geneticamente modificados, que são os produtos aí da, da biotecnologia. Então, em todas as nossas lavouras, a taxa de adoção de, de tecnologias né, chega aí a 90, mais de 90% para a soja, quase 90% para o milho, segunda safra quase 80% para o milho primeira safra e supera os 90% para o algodão. Isso né? aí é segundo dados da, do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Então, assim, é, a nossa agricultura, ela está muito baseada, né, né Camila, em, é, nesses processos biotecnológicos e nessas culturas geneticamente modificadas. Bom, Camila, mas vamos lá, vamos, vamos ao que interessa. O que, que é esse sistema de manejo de plantas daninhas, baseado, então, em culturas geneticamente modificadas, com tolerância ao 2,4-D, Camila?
2: Bom, Haroldo, na verdade, como você disse, a biotecnologia hoje é uma realidade nossa para o campo, né? E as empresas, naturalmente, que trabalham com biotecnologia, com as variedades, elas acabam buscando sempre é, inovações que possam vir a nos auxiliar no manejo de plantas daninhas, no manejo de pragas, manejo de doenças, é, diretamente é, nas diferentes culturas aí que nós temos no campo. Ah, nós temos atualmente, então, um lançamento, né, que ele já vem sendo trabalhado há bastante tempo aqui no Brasil. Na verdade, é o sistema conhecido como sistema Enlist, né? E esse sistema, então, ele prevê a tolerância da cultura da soja e da cultura do milho ao herbicida 2,4-D. Naturalmente, a gente usa como pilar o herbicida 2,4-D para esse sistema, mas, na verdade, não é só o herbicida 2,4-D. A cultura da soja, que vai ser comercial, né, que já está em escala é, de produção umas provavelmente para a próxima safra, numa escala comercial aí maior, é a soja em com 3 Na verdade, essa soja, ela, além da tolerância ao 2,4-D salcolina que tem no material, a gente também vai ter a tolerância aí aos herbicidas glifosato, naturalmente, e ao glufosinato de amônio. Então, a gente tem aí uma soja com tolerância a três mecanismos de ação herbicida, que neste momento a gente só tem Soja com tolerância ao glifosato, que é usado em escala comercial. Então a gente ganha aí dois novos mecanismos de ação com possibilidade de uso em pós-emergência da cultura da soja. E no mesmo material em list para milho, o milho que vai ser comercial no Brasil provavelmente para a safra 2024 é o Powercore Ultra em liste, né? Então ele também vem aí, além dos mesmos três herbicidas que nós já vamos ter tolerância na soja, que é o 2,4-D-salcolina, glufosinato de amônia e o glifosato, ele também vai ser tolerante aí aos é, inibidores da CCase, do grupo químico dos FOPs, um grande exemplo aí é o aloxifop, podendo então ser utilizado aí também em pós emergência da cultura do milho. É, esses materiais eles não são só tolerantes a herbicidas, eles também têm associado a resistência a pragas, né? no caso da soja BT, no caso do milho, além da BT, também o VIP3A, que também confere ao milho aí a da resistência à Spodoptera, né?
1: Bacana, Camila. Então, assim, é um material que tem um potencial, né? são materiais aí que tem potencial de muita entrega em condições de campo, né, para o produtor. Com é, e, e como eu falei aqui na introdução, é, também muitos desafios aí que a gente com certeza vai ter ao usar ou ao recomendar essa tecnologia para, para o produtor. Você chegou a comentar um pouquinho, Camila, essa tecnologia ela já está disponível para o produtor de forma geral?
2: É, na verdade, as tecnologias elas têm um, um grande passo a cumprir antes de estarem disponíveis. né? Eu digo, a gente já trabalha com, é, se escuta no campo o nome list lixo há bastante tempo aqui no Brasil, não é algo que veio esse ano, mas, na verdade, é, estávamos à dependência principalmente dos países importadores desses materiais, né, para que a gente tenha como produzir em escala comercial no Brasil, podendo fazer, então, é, exportar esse material para outros países. A soja teve a última liberação que foi da União Europeia no último ano, então ela já é um produto comercial, porém esse ano foi em pequena escala e ela está na fase dos multiplicadores trabalhando aí freneticamente nessa safra para que no próximo ano se tenha um volume de material significativo disponível já para os produtores para a próxima safra. O milho ele dá uma dependência um pouco maior de alguns países importadores então a previsão é que o milho vai estar disponível aí para a safra verão 24 talvez safrinha 23, mas mais certo para o verão 24 já é disponível aí para os produtores. Perfeito,
1: Camila. Bacana essa informação aqui. Ô, ô, Camila, e quais as vantagens, né? Você pode elencar aí como sendo principais que esse sistema de, de manejo de plantas daninhas ele pode trazer né, para o produtor e para o sistema de forma geral?
2: É, na verdade, é, tanto para o milho quanto para a soja, né, essa biotecnologia ela nos dá opções de manejo de em pós-emergência. Só para quem nos acompanha entender um pouco, é óbvio que se o glifosato resolvesse todos os nossos problemas, eu não precisaria de uma tecnologia com outros mecanismos de ação. Perfeito. Porque nós temos cada vez crescendo mais, e tem vários episódios que foi tratado o tema resistência, né, Haroldo, aqui no podcast... É, a gente tem um aumento significativo de resistência de plantas daninhas dentro desse sistema de produção e com isso cada vez mais dificuldade de manejar algumas espécies. Mesmo com a resistência, existem algumas espécies de plantas daninhas que a gente tem uma facilidade de manejo ainda na dessecação, que as minhas opções de dessecação são boas e que são aquelas plantas que elas têm um fluxo germinativo muito grande na dessecação. Então a gente ainda consegue fazer o um manejo e entregar uma área limpa para a cultura. Quando a gente vai para algumas plantas, um exemplo bem clássico, por exemplo, é o caruru amarantos com resistência ao glifosato bem recente, associada a uma resistência LS que já era presente nesse material. Nós estamos falando agora de um nível de planta com dificuldade de controle maior. Por quê? Porque eu tenho uma planta daninha que ela tem uma germinação bastante escalonada, com um fluxo de germinação muito grande dentro da soja, por exemplo. O caruru, ele é resistente ao glifosato e aos inibidores da LS, que são as minhas duas principais opções de manejo em pós da cultura, onde eu fico bastante limitado em pós da soja, quanto ao mecanismo de ação. Então, o caruru que germina antes do, da semeadura, eu consigo controlar com as herbicidas de dessecação. O problema é esse que vai vir dentro, que eu não tenho o que fazer é claro que eu se eu usar um pré-emergente, eu vou conseguir segurar uma sementeira, mas a gente precisa de uma opção para controlar essas plantas que surgem dentro da soja. E aí esse sistema onde eu vou poder usar um 2,4-D ou um glufosinato de amônio em pós da cultura vai ser muito importante, principalmente para essas áreas onde nós vamos ter essas plantas de difícil controle que está crescendo exponencialmente no Brasil. Quando eu vou para o milho em lixo, eu vou ter o mesmo problema mas aí a minha grande dificuldade é o controle das gramíneas com resistência ao glifosato, onde os meus graminicidas em pós do milho são bastante escassos e muito dependentes do estágio da gramínea. Então eu ganhar a possibilidade de usar um, um graminicida, né, um, um aloxifop, por exemplo, em pós na cultura do milho, é muito bom para o manejo da gramínea, né? Então vai nos auxiliar bastante aí a não ter colhendo aquele milho com aquelas toceiras de amargoso que depois... <risos> a gente ficar tem muita visto no...
1: muito em condições de campo, né, Camila? A gente tem observado muito isso.
2: Essa é a grande vantagem. Eu sempre digo, não é uma tecnologia ah, para todos, 100% de produtores? Não é, Perfeito. mas são tecnologias super importantes naquelas áreas onde nós temos esse aumento crescente aí dos problemas de resistência, vão nos dar um suporte bastante interessante.
1: Perfeito, Camila. Eu, eu concordo muito quando você disse né, que é uma alternativa, né? é uma alternativa importante, sim. Então, quanto mais alternativas o produtor ele, ele tiver em mãos, né, para poder trabalhar o sistema dele de uma, de uma maneira mais correta, de uma maneira mais assertiva, né, isso traz realmente muitos benefícios para ele, para o sistema de cultivo né, e para toda a sociedade de forma geral.
0: O MIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC-PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Ô, ô Camila, então, na verdade, essa tecnologia, como você disse, né, ela, ela se baseia no herbicida 2,4-D, mas tem outros herbicidas ali também envolvidos, né? É o glifosato, o glufosinato para a soja, mais o aloxifope para o pro milho. O 2,4-D, Camila, a gente sabe, né, ele foi o primeiro herbicida ali, é né, auxina, uma oxina sintética, foi o primeiro herbicida sintetizado para fins de controle de, de plantas, né, primeiro produto sintetizado especificamente para o controle de plantas, lá na década de 1940. É, algumas formulações né, é, do produto já, já passaram aí pelo mercado, nós tínhamos ali o 2,4-D éster, né, com alguns problemas sérios, que inclusive foi esse produto já descontinuado no Brasil. Nós temos o 2,4-D amina. Né? É, e o que, que esse 2,4-D, né, desse pacote né, é, do herbicida que vem junto no sistema, o que, que esse 2,4-D traz de novidade aí, e qual que é o impacto que isso pode causar em condições de campo?
2: Bom, na verdade, o Enlich, a própria empresa, ela diz que não é só a biotecnologia, né? ela é um combo de informações. Então, é, é biotecnologia, é, é material, sementes de qualidade, associado aí a uma nova formulação do 24D, que é o pilar dessa tecnologia. Na verdade, como você bem disse, a gente já passou por diferentes formulações de 24D historicamente na agricultura, né? Nós vínhamos utilizando, e ainda é comercial naturalmente, o 24D salamina, né? E o que a gente tem hoje, na verdade, é o 2,4-D sal colina, né, é esse grande lançamento aí no sistema Enlist, então o nome do próprio herbicida, ele tem o nome da tecnologia, é o herbicida Enlist, né, esse herbicida Enlist, ele tem, então, o um novo sal de 2,4-D, que é um sal colina, mas não é só o novo sal, associado ao novo sal de 24d que é um sal com características melhores para o uso na agricultura a gente vai falar um pouquinho mas eles também associam a esse sal colina uma tecnologia de formulação que o nome da tecnologia é tecnologia colex d então na tecnologia colex d associado ao novo sal colina esse herbicida 24d ele ganha novas características que são bem importantes para minimizar algumas características negativas que a gente tem nos dois 4Ds tradicionalmente utilizados hoje em dia. Então, principalmente, aí a gente vai ter características como redução drástica do odor do produto, que é uma característica importante, que foi reduzida. Ele é um produto de, considerado de ultra baixa volatilidade. Então, é um produto que a volatilidade é extremamente baixa. Isso é muito importante quando a gente trabalha é, numa tecnologia de, de uso pós-emergência de um herbicida, né? associado aí a uma baixa deriva. A deriva era uma característica bastante é, ruim do 2,4-D tradicional, uma característica que a gente tinha alguns problemas, é claro, que com toda uma tecnologia de aplicação tu consegue minimizar essa característica, mas tem questões da formulação que às vezes não se consegue mexer. E nesse produto em lixo, então, ele também tem uma baixa deriva. Então, ele traz consigo esse novo sal e características muito positivas quanto à tecnologia de aplicação, devido à formulação com D. É importante salientar que é, a gente vai falar ainda para frente dos cuidados que eu vou precisar ter quanto à aplicação desse produto, para que eu tenha essas características. Não é aplicar o produto de qualquer jeito que ele vai ser sempre assim. Como qualquer tecnologia, ela demanda de que eu tenha cuidados específicos quanto à aplicação para que eu receba no campo exatamente o que o pacote promete.
1: É o que eu sempre digo, né? Você tem que conhecer o produto, conhecer o seu sistema de aplicação para que assim você possa fazer essa aplicação de uma maneira mais segura, né?
2: Só uma colocação, Haroldo, além do Enlist 2.4D puro, né? A empresa também lançou o associado o Enlist du. Então, são dois herbicidas que foram lançados nesses pacotes. O já do Jael 24D em mistura formulada com glifosato. Perfeito. Então, também é interessante porque é uma, uma mistura tão frequente no campo, principalmente na dessecação, e também agora na soja em list uma possibilidade de pós-emergência. É uma mistura feita, a gente tem tantos problemas com mistura antagonismo, problemas de formulação que são incompatíveis. Então, também eu tenho uma outra vantagem quando eu usar o Enlist que já ter a mistura pronta. Perfeito. Então, eu elimino todas aquelas minhas dores de cabeça de fazer, de fazer a mistura em E
1: ele, né? ele vem com o glifosato sal de dimetilamina, né? Então, isso é importante.
2: Exatamente. Sim.
1: Apesar de que a gente tem alguns estudos que dizem que não tem problema de incompatibilidade com os diferentes sais de glifosato né? para o enlist, né? então acho que isso também é,
2: mas sempre é bom a gente Com ter certeza. uma formulação pronta, porque a gente tem tantos glifosatos comerciais, que é impossível Perfeito. se testar todos, né. então a gente já tendo a formulação pronta, na minha opinião isso é uma grande vantagem operacional também para se trabalhar com produto Perfeito. formulado. Eu
1: acho que uma coisa que você falou que é, que é bacana, que esses produtos, né? Que esse produto, esses produtos, o, o, o Colex, o, o enlist e o do, né? O enlist Du, com relação ao sal colina, é exatamente essa menor volatilidade do produto, né? E uh, maior segurança na aplicação. Né? Então isso traz uma segurança muito maior para o produtor menor risco de deriva, né, que hoje a gente sabe que é um problema é, sério no campo, e por se tratar de um produto que ele precisa de um cuidado especial. Então, se você associa isso à né, é, tecnologia de aplicação, dá uma segurança muito grande. Mas vamos deixar, vamos deixar essa parte da tecnologia de aplicação para depois. A gente conversa um pouco mais sobre isso. E você, de certa forma, Camila, já começou a falar sobre isso no início, quando você começou a explicar o que é a tecnologia. Mas eu queria reforçar esse ponto com você. Em quais situações essa tecnologia ela teria, vamos colocar... Não sei se seria prioridade de uso, né? mas talvez uma, um, uma maior abertura... Né? Pelos produtores, quais situações seriam essas?
2: Na minha opinião, é, são para aqueles produtores que realmente têm uma infestação é, significativa, né? Se o produtor, ele já atualmente, a infestação dele é baixa, ele não tem muito problema com daninhas, ele tem um controle satisfatório nas últimas safras, realmente ele pode manter usando a tecnologia que ele já usa, né? Mas, na minha opinião, a tecnologia em lixo, ela vem para aquele produtor que realmente... Tem dificuldade em fazer o manejo de plantas daninhas em virtude de resistência, que infelizmente hoje já é uma grande, uma, uma grande quantidade de produtores que estão com esse problema no campo, né? Então eu dei o exemplo do caruru, mas não é só o caruru. Tem produtor que, mesmo a buva, ela, a gente fala a buva é uma planta de, da entre-safra, né? Tem esse conceito no campo muito marcado, nem sempre isso acontece, por exemplo, safra passada. Nós tivemos uma seca bastante severa na entre safra e a buva acabou aparecendo no campo dentro da soja, porque foi quando veio as chuvas, né? Aí já dificultou bastante o manejo, porque eu perdi a minha auxinada de dessecação, que é o grande pilar do manejo de buva hoje no Brasil. Então, a gente... Precisa aí manejar essa espécie. Outro exemplo, leiteiro, embora ainda não ganhou uma projeção nacional, mas é uma planta também com resistência a glifosato é, e a LS em algumas regiões, podendo crer com potencial de crescimento. Então, naturalmente, a gente tem muitos problemas de resistência no Brasil e cada vez vai ter mais. Então, esse, para mim, é o grande público, o grande mercado do sistema enlist, né? Além disso, também é importante destacar que, para aquele produtor que ele gosta de investir em tecnologia, que ele tem uma condição para ir, isso, as variedades elas vêm prometendo naturalmente uma altíssima produtividade. Então a empresa diz que não é só o material que traz consigo uma tecnologia, mas também traz consigo um alto potencial produtivo. Então, também para aqueles produtores que têm essa capacidade ou que gostam de investir no material que tem um maior potencial produtivo, também podem aderir à tecnologia em list Naturalmente, o objetivo dela é me facilitar o manejo de plantas daninhas e pragas também, porque não é só é, uma tolerância herbicida, mas também adquirir um material com alto Perfeito. potencial produtivo.
1: Né? É, acho que é a base, né, Camila? É, uma, é um material produtivo. Não, não faz sentido você ter uma tecnologia né, de tolerância a determinado herbicida se o material ele não entrega em produtividade. Então é, é o aporte financeiro no, no, no melhoramento desses materiais é muito alto então. O esses materiais eles precisam responder em produtividade, né, em adaptabilidade aos ambientes.
2: Para você ter uma ideia, Haroldo, tem uns dados que mostram que na último o sistema em lixo ele já ocupa 25% das áreas nos Estados Unidos atualmente, é com potencial de chegar a mais de 40% na outra safra. Então nenhum material tem essa crescida exponencial se não for produtivo, Perfeito, né? Certamente. Então, é, é o pilar então, é, só para a gente ter uma ideia de como pode ser o comportamento, claro, nós temos sistemas diferentes, mas como pode vir a ser o comportamento dos materiais enlistes aqui Perfeito. no Brasil?
1: Não adianta o material ser tolerante se ele não entrega em produtividade. Né? Então, realmente é. Por isso que a tecnologia é uma tecnologia que tem o, esses pilares: né? um herbicida, uma, uma base biotecnológica na semente. Muito, muito grande, né, para poder realmente vender a, a tecnologia. Camila, só um ponto: você falou aí no, no uso da auxina, né, na dessecação, então, o um posicionamento da auxina como uh, na dessecação, e esses produtos, né, o, o Enlist Colex D ou DU, eles podem ser utilizados na soja tanto para dessecação como pós-emergência, perfeito. Então, na soja que contém esse é, o gene né, de, de tolerância a esse material. Nas sojas convencionais, Camila, se eu quiser usar esse produto para dessecação em especial, obviamente, dentro da lavoura eu não vou usar, né? Mas para dessecação, é preciso algum cuidado específico?
2: Na verdade, ele é um 2,4-D como qualquer outro para dessecação, né? Então, assim, claro, com as vantagens da tecnologia Colex-D para aplicação, mas, assim, quanto a posicionamento, ele é um 2,4-D, então, hoje a gente já tem diferentes auxinas para a dessecação, aí não estou falando de auxina na pós-da-soja, tá? Para a dessecação, nós vamos ter a opção de 2,4-D, a opção de triclopira, a opção de dicamba, que são as nossas auxinas mais utilizadas na dessecação. Então, cada uma tem os seus cuidados, principalmente quanto ao intervalo entre a aplicação e semeadura da cultura. Então E também esse intervalo depende bastante da dose utilizada, tá? Então, os intervalos eles não mudam para os herbicidas 2,4-D, com salcolina. Então, a gente mantém um intervalo de 7 a 10 dias entre a aplicação e semeadura das culturas tradicionais de soja. Então, eu posso usar o herbicida em lixo na dessecação no lugar de um outro 2,4-D que eu já utilizava sem problema nenhum, tá? Com exatamente os mesmos cuidados que eu tinha com o 2,4-D tradicional.
1: Perfeito. Você falou aí sobre uma outra auxina, né, que é o de camba, só para... É, alertar os nossos ouvintes aí, nós vamos ter aí um, um outro episódio falando também sobre uma outra tecnologia, e nessa tecnologia o herbicida em, em destaque é o de camba né? Mas aí é, é um outro episódio que a gente vai ter aqui. Muito importante.
2: isso é um ponto importante, né, Haroldo? Na tecnologia em list, a gente só tem a possibilidade de usar os auxínicos do 2,4-D, né? Os produtos do grupo do 2,4-D, que é o 2,4-D, o nosso representante. Então, para não confundir aqui com o nome bonito, né? Então, é o, o 2,4-D é a auxina que eu vou poder usar dentro, então, dos materiais em liste. Eu não posso usar triclopir, não posso usar dicamba, porque eles pertencem a outro grupo químico dos auxínicos e a, a soja não tem tolerância a eles. É uma tolerância bem específica ao produto 2,4-D. Então, isso é um cuidado que se deve ter ao se usar uma biotecnologia. Como você bem disse, tem uma outra biotecnologia que é tolerante ao de camba, e aí lá eu não posso usar 2,4D, eu vou usar só o de camba. Então, cada uma tem associado aí ao seu herbicida específico. É sempre né? bom a
1: gente relembrar, né, Camila, esse, esses pontos é. aí que são importantes.
2: É, assim como no milho também vai ser só os FOPs, eu não posso usar os, os, né? os gramicidas do grupo químico dos jeans, porque também é uma tolerância bem específica para os FOPs, Perfeito. né? Então, isso é importante a gente cuidar. E, e na hora de posicionar essas tecnologias, não fazer um meio aí,
1: né? isso é, é super importante. O Camilo, não tem jeito de a gente falar sobre manejo de plantas daninhas, em falar de falar em soja, milho, de falar em biotecnologia, se a gente não falar também sobre resistência, né? Resistência de plantas daninhas a herbicidas. Pensando só no 24D, né? Que é o pilar da, da tecnologia. É, considerando espécies de resistência aqui no Brasil, nós temos um, uma espécie né, reportada com biótico de resistência, que foi até um, um relato liderado por você, né, feito pelo, pelo grupo do PDPA. Aqui do nosso lado, no vizinho argentino, a gente tem ali mais uns quatro ou cinco casos de, de, de resistência ao 24D, né, algumas espécies. E nesse contexto da resistência, Camila, qual seria o, o impacto dessa tecnologia? É, a gente poderia pensar em dois viés, um viés da, da própria seleção né, pelo herbicida, pelo aumento no uso do herbicida, e um outro viés que seria uma alternativa né, às espécies de folhas largas que já possuem resistência.
2: Sempre com tecnologia a gente tem que pensar em proteção da tecnologia, Exato. né? Então não adianta se lançar uma tecnologia e achar que eu vou usar ela, como eu bem entender, e aí eu, daqui a pouco tempo, já não tenho mais a tecnologia com a, a seu melhor e potencial. E a própria empresa
1: tem um cuidado muito grande com isso, né, Camila? Então, a gente, a gente vê isso,
2: né? Exatamente. A objetivo da empresa não é perder a tecnologia Exato. que ela investe anos para desenvolver em 10 anos. Ela precisa que essa tecnologia tenha longevidade, né? Então, sim, a gente tem a buva com resistência hoje ao 2,4D, é o nosso é, exemplo mais clássico, assim, e problemático, né, com resistência especificamente ao 2,4-D no campo, dentro do sistema soja-milho, principalmente. Então, óbvio que para essa buva vai ser bem importante, se eu entrar com a tecnologia em lixo, eu saber que esta buva não será controlada, né. Mas, como eu disse, buva não costuma ser o meu grande problema é, em pós da soja. Então, tem como fazer um bom manejo com ela de dessecação, usando outros auxínicos associados a produtos de contato, e a gente tem ainda a opção de pré-emergentes. Porém, dentro do sistema enliste, eu vou poder usar o glufosinato de amônio. Então, por exemplo, para a buva resistente ao 2,4-D, eu posso muito bem, dentro da soja enliste, na pós-emergência, usar o glufosinato, que é bastante eficaz, na buva resistente ao 2,4-D, né? Vários trabalhos mostram que ele é uma excelente alternativa nesse, nesse, nessa, nessa planta. Então, eu não tenho só o 2,4-D, a gente não pode ficar focado Enfim. só no 2,4-D. Meu... Eu tenho uma opção dentro do próprio sistema em list, né? Então, é importante usar o glufosenato, porque ele é um produto de choque, né? É um produto mais de contato, é, é um produto que suporta muito bem os sistêmicos... Então, pensando que eu tenho essa opção e essa alternativa nesse sistema. E, e no sistema em lixo é claro que eu não vou sair usando... Vou usar em lixo já sei disso. Eu não vou sair usando, que nem uma doida, 2,4-D na dessecação, né? A gente tem outros auxílicos, então a gente vai ter que fazer a rotação... Aí eu preciso usar um auxínico, É claro que ele é importante na dessecação, mas tu tem outros grupos químicos que tu pode usar para não fazer uma pressão em cima, exclusivamente, do 2,4-D... Então, aportam outro oxínico de dessecação, misturam outro contato e deixa o 2,4-D para pós da soja no sistema list. Ou, se for trabalhar com milha list, vai ter, vai ter que usar o FOP para gramínea. Então, usa o DIN na dessecação para rotacionar justamente os graminicidas também. Então, esses cuidados são importantes. Não ficar só em cima do que é o meu tradicional, porque eu vou acabar perdendo a tecnologia brevemente, o que não é a nossa intenção. Né?
1: Perfeito. Uma coisa bacana que você disse é que a, a, a tecnologia ela permite o uso de outros herbicidas não seletivos à né? a, a cultura, que agora a soja e o milho eles passam a ser tolerantes a, a, a esses herbicidas, no caso do 2,4-D, mais o glifosato, mais o glufosinato, mais o aloxifop para o milho. Então, isso permite né, o, o produtor a usar essas diferentes ferramentas mas, ao mesmo tempo, isso que você disse também, né? Vai demandar mais conhecimento técnico de quem está lá na ponta, né? Para tomar essas decisões no dia a dia. Então, é uma outra coisa importante.
0: Você está ouvindo o mip d 47 com Haroldo Machado.
1: É, nós temos um outro ponto, né? Eu não sei se é uma desvantagem, mas é um desafio que vai ter lá no campo depois. Então você tem esses herbicidas sendo utilizados para dessecação, né? que é o ponto da dessecação, tanto o, o 2,4-D, como o glifosato, como o glufosinato de amônio. E agora você tem nessa área é, produto, um, uma tiguera né? o, do milho ou soja, e no caso do milho ainda ao, a CCase, é, você tem uma tiguera de, que é também intolerante a esses herbicidas. Esse manejo de tiguera, ele, ele vai ser complicado? Já existem aí alternativas é, viáveis? É, como que, que está essa situação?
2: Bom, vamos lá. É, sempre é um cuidado, né? É, a gente tem aí já a soja RR, todo mundo conhece, milha RR sabe que a gente tem que manejar as tigueras RR dentro do nosso atual sistema. Então, naturalmente, vai ficar um pouquinho mais difícil manejar as tigueras, porque elas vão ser tolerantes a mais herbicidas. Mas não é impossível. É, toda a tecnologia que ela é lançada, ela já tem que me trazer uma opção de manejo de tigueras, né? Então, eu não posso ficar de mão atada para fazer esse manejo. Então, é importante destacar onde vai aparecer essa tigueras para eu fazer manejo. Então, assim, essa soja tigueras, ela vai estar dentro do milho, ela vai estar dentro de um trigo, ela está dentro do algodão, ela está dentro... Onde é, está na dessecação essa da soja, própria soja, né? Onde está essa tiguera para eu pensar em opções? Então, por exemplo, se a gente pensa numa tiguera para a própria soja, quando eu vou dessecar para uma próxima soja, eu tiver uma tiguera de soja em liste, a gente pode manejar ela, por exemplo, com o de 4, a gente pode manejar ela com o São opções para controlar esta soja tiguera numa dessecação pré-soja, tá? Agora, quando eu vou para o milho, eu tenho a trazina e tenho o tempotrione, que são também duas opções que eu posso manejar uma soja em lixo e tiguera dentro da cultura do milho. Agora, quando eu vou para trigo e para algodão, as opções elas são é, inibidores da LS na sua maioria das vezes. Então, no algodão, o trifox sulfuron né, ou o Piritiobac, Dentro do trigo, a gente vai ter o metosulfuron ou iodosulfuron, que são opções para manejo dessa soja. E aí é bem importante só chamar a atenção de um detalhe, que são sempre inibidores da LS no trigo e no algodão. Então é importante o produtor atentar se ele vai entrar com esse sistema de cultivo pós-soja em lixo, para que as variedades em lixo, que vão ser várias opções, não é uma só que ele vai ter no mercado, não tenham o GNSTS dentro da sua genética lá, né? Porque isso pode acontecer... Então, a gente vai ter algumas variedades em enlist que podem ter dentro da sua genética aquele gene STS, aquela tolerância aos inibidores da LS, né? Ah, e aí, a gente vai ter uma dificuldade de manejo dentro do trigo do algodão. Então, se eu vou entrar com trigo do algodão, é só importante na escolha do material em list, escolher um material que não tenha essa característica dentro da variedade.
1: Bacana, Camila.
2: Tá? Pensa, no enlist a gente vai ter a opção que são os jeans, né? Então, é mais fácil. Então, a gente vai manejar milho em list com os jeans, que são a minha outra opção de graminicidas, que controlam o milho, vão controlar aí muito bem o milho em list. É claro que vai ter que fazer o um manejo desse milho ainda jovem, né? Eu não posso esperar esse milho estar tá em V6 para controlar, porque daí já está muito fora do estádio. Então, controlar esse milho em V2 seria bem importante. É, para que seja um milho jovem, de fácil controle aí com os Aumentar, estilos, aumentar né? a
1: eficácia do tratamento, né? Então, isso é bacana. Exatamente. Então, a gente observa que, novamente, né, é, o cuidado do técnico responsável pela área vai ser fundamental, né? Então, o conhecimento técnico ali dos produtos, dos materiais genéticos que, que, que tem ali, né? Do que é aquela tiguera, de qual vai ser a cultura em sucessão. Então, isso demanda um conhecimento técnico é, é bastante grande das pessoas envolvidas aí no processo de produção. Ô, ô Camila, e quais seriam aí no seu ponto de vista, né, a, os possíveis pontos de atenção contra essa tecnologia, o que, que chama a atenção ali, o que, que deveria chamar a atenção tanto dos produtores como dos técnicos aí envolvidos?
2: Bom, eu brinco, falar de tecnologia de aplicação com o Haroldo é sempre uma sacanagem comigo, né, eu estou brincando, mas a gente aqui no grupo tem é uma divisão, e cara de tecnologia de aplicação é ele, né. Sempre é importante, a gente fala isso muito e frisa no campo, que para manter as vantagens da formulação colex é de dos herbicidas em list, eu preciso respeitar, além das regras tradicionais, que é aplicar numa temperatura ideal, abaixo de 30 graus, comidade relativa no mínimo acima de 50%, é uma velocidade do vento ideal. Tem duas coisas que eu acho que são bem importantes. O ideal é a gente trabalhar com volumes de calda superiores a 100 litros por hectare, então uma redução muito baixa de volume de calda impacta demais a tecnologia. Então, entre 100 e 150 litros por hectare são os volumes de cauda ideal para que eu tenha essas características do Colex-D ainda presentes na minha aplicação, tá? E, principalmente, aí, usar as pontas com indução de ar. Então, é uma recomendação que a gente tenha é, para garantir o máximo a eficiência da tecnologia, o uso de pontas de pulverização com indução de ar. E, claro, aplicar é, numa altura é, correta do alvo, né? não aplicar com a barra do jeito que a gente vem entender. Então, respeitando ali os 50 centímetros de altura do alvo, é o ideal para que eu tenha aí o melhor que a tecnologia me entrega. Qualquer coisa que eu não respeite dessas indicações, eu já estou deixando de ter a vantagem da minha formulação, que é o Colex Day. Então, é importante respeitar, eu já vi pessoal no campo, usando em list do em já, já isso foi presenciado por mim, aplicando em volumes de caldo de 80 litros por hectare. Ou seja, ele já está perdendo vantagens da tecnologia Perfeito. em virtude da redução excessiva do volume de calma, né? Então, isso não é o ideal. A
1: empresa né, detentora do, 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 do pacote, né, que é genética, nós temos várias empresas é, é, produtoras de semente que, que vão ter materiais disponíveis. Mas a, a empresa que detém a, a tecnologia em list, né? Ela tem todo um cuidado, né? ela já está no campo há alguns anos já fazendo todo esse trabalho né? de desenvolvimento da tecnologia. Então hoje isso já é muito está muito adiantado, está muito bem consolidado, né, Camila? E, e a gente percebe, acompanhando isso ao longo desse, desse período, que o foco maior realmente, de divulgação da empresa com relação aos cuidados é na tecnologia de aplicação, né? Então, tem os benefícios, sim, de controle de plantas daninhas e de é, problemas né, que são resistentes a outros herbicidas, é, os materiais de alta produtividade, mas uh, o cuidado ainda é na tecnologia de aplicação. Então, isso que você falou, é usar um volume de cauda recomendado, nada fora do que está ali recomendado pela, pela empresa, né? as pontas de pulverização, então pontas de ar induzido. Aí ah, por que pontas de ar induzido? Né? É uma pergunta que a gente ouve muito. Exatamente porque com esse tipo de ponta de pulverização, as gotas formadas elas são maiores. Né? Então, se você tem é, se aquele espectro de gotas formado ali na pulverização é um espectro de gotas maiores, menor vai ser a probabilidade dessas gotas serem perdidas tanto por deriva quanto por volatilização. Né? Então, é isso que você falou. Então, você está cuidando da tecnologia, você está cuidando do que aquela molécula de 2,4-D-salcolina vai te entregar. Né? Então, ela já traz consigo menor volatilidade né? em função do, 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 da pressão de vapor da molécula. Então, menor volatilidade... E eu associo isso a uma tecnologia de aplicação mais assertiva, produzindo gotas maiores, obviamente que... Uh a deriva, a endoderiva, a exoderiva lá no campo, ela vai ser muito pequena, né? baixíssima dentro de níveis aceitáveis, tá? mas para isso o produtor ele precisa conhecer o equipamento que ele tem, o pulverizador, a capacidade operacional, né? como que ele regula aquele pulverizador, a calibração é super importante, né? então todo o sistema ali do pulverizador é, é fundamental.
2: Isso é um ponto, Haroldo, já que a gente falou de tecnologia, que é para proteger alguns riscos das moléculas, como deriva, principalmente, embora se você respeitar a tecnologia, você não vai ter esse Exatamente. problema, né? Porque tudo certo, você não tem o um problema. Mas a gente sabe que o campo, às vezes, não respeita alguns pontos e, naturalmente, podem surgir algumas, ah, eu acho que isso foi, deriva, ou isso aqui é 2,4D, ou isso aqui é uma oxina. E a gente tem que entender que eu uso oxinas de dessecação, eu tenho risco de ter injúria numa soja derivada de uma auxina que está no solo, que foi aplicada erradamente na dessecação. A gente pode ter injúria na soja causada sempre por uma deriva de uma aplicação feita erroneamente, em pós de uma soja vizinha. Eu vou ter diferentes tecnologias usando a auxina, não só o Enlist. Então, eu te... é importante saber reconhecer o que é uma injúria de auxina na soja, porque às vezes o produtor ele confunde esses, esses, esses sintomas visuais. Então, tem duas características que diferem os nossos principais auxinas. Então, o 2,4-D, por exemplo, numa soja suscetível a ele, não é o caso da soja em lixo, mas numa soja suscetível à auxina, ao 2,4-D, é uma injúria bem clássica, se acontecer essa injúria, é o que a gente chama de pata de rã. Na verdade, é o alongamento da folha da soja. Ela, em vez de ficar aquela folha mais arredondada, ela fica mais comprida, ela alonga. E a gente chama isso de pata de rã no campo. Esse é um sintoma bem clássico de, de um 2,4-D presente naquele material, né, na, ou uma deriva ou um residual. É, as folhas também elas podem ter aquela curvatura para baixo, que é a epinastia, que a gente chama, e elas podem ter um certo nível de torção, que é o encarquilhamento tradicional do 2,4-D, que a gente vê tanto no ramo, dos pecíolos, enfim. Então, normalmente, é, esse sintoma do 2,4-D, se for uma deriva... Tá, numa soja suscetível, ele vai acontecer só nas folhas que foram expostas ao herbicida. Dificilmente a gente vai ver em folhas jovens, tá? Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar aqui como sintoma do 2,4-D, que é o produto principal do sistema Enlist. Agora, se a gente for comparar com um dicamba, ou até o próprio triclopir, picloram, que são outras auxinas que às vezes podem aparecer, picloram não faz parte do sistema soja, mas é um produto usado em pastagem, numa soja que possa vir, até a soja em lixo, ela pode vir, é, é um grande mercado. É, numa cantose ou meiose com cana-de-açúcar, por exemplo, né, que vem crescendo no Brasil, nas regiões que produzem cana, a gente pode ter um resíduo de piclorã, porque ele Perfeito. é um produto que pode ser usado na cana-de-açúcar. Né? Então, chamando a atenção que para estes outros auxínicos, a gente não vai ver essa pata-de-rã. A gente vai ver aquela folha que parece uma concha, um cálice, as bordas da folha de soja, elas vão para cima e fica parece uma colher mesmo, uma conchinha, né? Às vezes com o triclopiro, o formato de coração dessa folha também pode ser visto. A gente tem umas bordas um pouco mais esbranquiçadas, mais amareladas. A gente pode ter problema nos nós da planta de soja, eles podem sofrer alguns danos. Então é bem diferente do dano do 2,4-D. Então é importante quando a gente vê, às vezes eu já recebi foto de, de soja, até para resíduo de piclorana, a cana-de-açúcar, é, e aí, em outros casos também, aí é uma auxina, tu já sabe ou tu elimina algumas auxinas pelo resíduo que tu está, pelo sintoma que tu está enxergando. Né? Então, é só destacar que, embora sejam todas auxinas, os sintomas não são todos iguais, e é importante você saber reconhecer isso no campo.
1: Perfeito, Camila. É, é uma informação importante né, para os produtores e para os técnicos aí saberem re, é, reconhecer esses sintomas. Bom, Camila, bacana né, o tempo voa. A gente já está aí com o, tempo, com o adiantar das horas. Né, acho que a gente precisa é, é, realmente discutir esses assuntos mais, é, aprofundar mais esse, é, esse tema para os produtores. Né, então, a tecnologia que vai estar disponível para eles num curto espaço de tempo, numa, numa larga escala, vamos falar assim, né? Então é, foi muito bacana conversar com você e levar essa informação mais do dia a dia, né, da tecnologia. Então foi muito bacana. Como você disse, é mais uma opção que o produtor vai ter dentro do sistema de produção da soja, dentro do sistema de produção do milho. E ele precisa estar antenado, saber dos desafios também que ele vai ter lá no campo para usar a tecnologia, né? É, e saber como posicionar isso de uma maneira mais correta. Tá? Então, muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais.
2: Não, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você conversando um pouquinho no, no podcast, né, que já é um sucesso, né, a gente anda pelo campo, todo mundo fala. A gente né?
1: conversa todos os dias, né, Camila, mas nem sempre as pessoas ouvem as nossas conversas, né.
2: Exatamente, mas a gente anda no campo, o pessoal sempre fala muito do MIPD 47, né, ou oh, sucesso o podcast, né. Então é sempre um prazer estar aqui falando com você. Além do corredor da universidade, a gente poder conversar um pouquinho aqui e estamos à disposição sempre qualquer dúvida. O pessoal que siga a gente nas redes sociais aí da Rural também. Além do MIPD, a gente tem o PDPA aqui da UFRJ. Então, nos sigam nas redes sociais para acompanhar um pouquinho o nosso trabalho.
1: É isso aí, Camila. Muito obrigado novamente. Daqui a pouco você está de volta com a gente para falar sobre outros temas também, para a gente conversar sobre outros temas, tá bom? Vou te incomodar muito ainda. Okay, muito obrigado. E para vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.
0: IPD-47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. wwwagarac